0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, und er ist nicht ein Geschlecht Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-Hamdulillah, Rabbi al-Alamin, al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din, Ya. Ich bin der Meinung, dass wir In der letzten Freitagsansprache
1: wurde unter anderem über den Märtyrertod von Hazrat Usman und die Unruhestifter gesprochen und über die Anstrengungen von Hazrat Ali zur Lösung dieser Situation. Über die weiteren Begebenheiten, die in der Erwähnung von Hazrat Ali geschildert werden, Gibt es eine sehr wichtige Anmerkung von Hazrat Musllihil Mahaud Rizdalanho? Er sagte: Da ihr auch wie die Gefährten seid, möchte ich daher aus der Geschichte erläutern, auf welche Art und Weise die Muslime zugrunde gegangen sind. Was waren die Ursachen für ihren Untergang? Ihr sollt wachsam sein und für jene, die neu dazustoßen, sollte die Bildung organisiert werden, das heißt, ihre Erziehung sollte auf die richtige Art stattfinden und sie sollten religiös ausgebildet werden. Das Fitna, welches in der Zeit von Hazrat Usman aufgetreten ist, Wurde nicht durch die Gefährten ausgelöst. Jene, die sagen, dass es von den Gefährten ausging, unterliegen einem Trugschluss. Es gibt keinen Zweifel, dass in der Gegenpartei von Hasid Ali sehr viele Gefährten waren und auch gegen Moravir. Indes sage ich, dass die Stifter dieses Fitnas nicht die Gefährten waren. Vielmehr waren es jene, die später konvertiert sind und die nicht von der Anwesenheit des heiligen Propheten wa profitiert haben und nicht bei seinen Versammlungen saßen. Ich weise sie alle darauf hin und erkläre ihnen die Methode vor dem Schutz des Fitners. Er war damals in Gardian. Ihr sollt in großer Anzahl und mehrmals nach Gardian kommen, damit euer Glaube lebendig bleibt und eure Gottesfurcht stetig steigt. Das heißt, damit soll der Kontakt mit dem Mirkes und dem Khalafat beibehalten werden. Wenn dies geschieht, so wird auch eine richtige Erziehung stattfinden. In der heutigen Zeit hat Allah uns die Annehmlichkeit von MTA gewährt. Die Freitagsansprachen können auf der gesamten Welt gehört und gesehen werden. Ebenfalls werden andere Programme gezeigt. Daher ist es für die Erziehung notwendig, dass außer dem Selbststudium der Bücher des verheißenden Messias a.s., eine Bindung mit MTA aufrecht erhalten werden soll. Insbesondere sollten die Freitagsansprachen auf MTA gehört werden, damit der Kontakt zum Chelafet bestehen bleibt und sich stetig verbessert. Über die Schlacht von Jamal, die Camel-Schlacht, heißt es in den Überlieferungen, dass diese Schlacht zwischen Hazrat Ali und Hazrat Aisha im 36. Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Mit Hazrat Aisha waren auch Hazet Dalha und Hazrat Zubair. Hazrat Aisha ritt auf dem Kriegsfeld auf einem Kamel. Deshalb ist diese Schlacht mit dem Namen Kamils Schlacht berühmt geworden. Hazet Aisha befand sich für die Pilgerfahrt in Mekka. Sie hielt sich dort noch auf, als sie die Nachricht über den Märtyrertod von Hazrat Usman erhielt. Als sie nach der Vollendung der Umrah nach Medina losgezogen ist, hat ihr am Ort Saraf Obed bin Abu Salma die Nachricht gegeben, dass Hassid Usman Rasid anhu getötet wurde. Und Hassid Ali al anhu als Kalif bestimmt worden ist. Ferner, dass es in Medina eine große Unruhe herrscht. Hasid Aisha ist daher wieder nach Medina zurückgekehrt und hat die Menschen in Mekka für die Vergeltung des Märtyrer-Todes von Hasid Usman und die Beendigung des Fitnas aufgerufen. In der Führung von Hasid Aisha, Hasid Talha und Hasid Zubair bin al -Awam haben sich sehr viele Menschen versammelt, Sie alle sind daraufhin nach Basra gegangen. Hazrat Ali hat sich auch auf dem Weg nach Basra gemacht, als er davon erfuhr, dass diese Gruppe nach Basra geht. In Basra angekommen, hat Hazrat Aisha die Stadtbewohner dazu eingeladen, sich ihr anzuschließen. Die Mehrheit der Menschen hat sich ihr angeschlossen. Indes hat eine Gruppe an der Hand von Usman bin Unaf das Bad abgelegt, der von Hazrat Ali als Regierungsbeamter bestimmt worden war. Zu dieser Zeit fanden auch Streitigkeiten zwischen diesen beiden Parteien statt. Hazrat Ali hat in der Nähe der Armee von Hazrat Aisha Halt gemacht. Auf beiden Seiten wurden, wurde über die Versohnung statt und die Gespräche waren auch erfolgreich. In der Nacht jedoch hat die Gruppe, die am Mord an Hazrat Usman beteiligt war, und ein Teil von ihnen in der Armee von Hazrat Ali war, die Armee von Hazrat Aisha angegriffen. Dadurch begann der Krieg. Hazrat Aisha ritt auf ihrem Kamel. Die aufopfernden Kämpfer hielten einer nach dem anderen den Zügel des Kamels und starben den Märtyrertod. Hazrat Ali wusste, dass das Gefecht nicht beendet werden wird, solange Hazrat Aisha auf dem Kamel bleiben wird. Daher hat er den Kämpfern den Befehl gegeben, dass das Kamel zum Fallen gebracht werden soll, denn das Ende der Schlacht hängt mit diesem Kamel zusammen. Ein Kämpfer ist nach vorne getreten und hat mit seinem Schwert auf dem Fuß des Kamels geschlagen. Das Kamel schrie auf und setzte sich. Die Armee von hasid Ali belagerte das Kamel von allen Seiten. Nachdem das Kamel von hasid Aisha zum Fallen gebracht wurde, verstreuten sich ihre Soldaten, Hazard Ali erklärte daraufhin, dass jener, der seine Waffen niederlässt und jener, der die Haustüre abschließt, in Frieden bleiben wird. Niemand soll verfolgt werden. Kein Vermögen von irgendeiner Person soll als Kriegsbeute beschlagnahmt werden. Die Armee von Hazard Ali hat dieser Anweisung Folge geleistet. Hazard Zubayr bin Awam und Hazard Dallaha sind in dieser Schlacht den Märtyrertod gestorben. Die Zusammenfassung dieses Ereignisses wurde von Ibn Asid entnommen. Der zweite Kalif sagte diesbezüglich, »Die Partei, die am Mord an Hazrat Usman beteiligt war, Hazrat Aisha, davon überzeugt, dass für die Vergeltung des Mordes an Hazrat Usman das Dschihad ausgerufen werden soll. Sie hat dementsprechend dies ausgerufen und die Gefährten für die Unterstützung gerufen.« Hazed Talha und Hazed Zubair schlossen sich ebenfalls ihr an. Daraus resultierend kam es zu einem Gefecht zwischen den Streitkräften von Hazed Ali auf der einen Seite und Hazed Aisha, Hazard Talha und Hazed Zubair auf der anderen Seite. Hazed Talha und Hazed Zubair gehörten zur Streitkraft von Hazed Aisha. Er kam zu einem Gefecht, es kam zu einem Gefecht zwischen den beiden Hauptstreitkräften von Hazed Ali und Hazed Aisha. Diese Schlacht wird als Kamelschlacht bezeichnet. Zu Beginn des Gefechtes ist Hazrat Zubair, nachdem er von Hazrat Ali die Worte des heiligen Propheten Sallallahu wasallam gehört hatte, gegangen und er schwor, dass er nicht gegen Hazrat Ali kämpfen wird. Er bekannte, dass er bei seiner Überlegung einen Fehler begangen habe. Auf der anderen Seite hatte auch Hazratullah vor seinem Tod das Bett von Hazrat Ali abgelegt. Dies wurde bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt. Denn in den Überlieferungen heißt es, dass er vor dem Schmerzen der Wunden sehr gelitten hat, als eine Person an ihm vorbeiging. Er fragte, aus welcher Partei bist du? Er sagte, aus der Partei von Hasid Ali. Daraufhin hat er die eigene Hand auf seine Hand gelegt und sagte, deine Hand ist die Hand Alis und ich lege das treue Gelübde an Hazrat Ali auf deine Hand erneut ab. So wurde die Meinungsverschiedenheit der übrigen Gefährten in der Schlacht von Jamal beseitigt aber die Meinungsverschiedenheit von Muawiyah war noch vorhanden, bis es zum Kampf und zur Schlacht von Sifin kam. Der zweite Kalif schreibt, die Gruppen der Mörder von Hasid Usman hatten sich in verschiedenen Richtungen ausgebreitet. Um sich vor der Schuld zu befreien, beschuldigten sie andere. Als ihnen bewusst wurde, dass Hasid Ali das treue Gelübde von den Muslimen genommen hatte, so hatten sie eine passende Möglichkeit erhalten, hasid Ali zu beschuldigen. Und diese Sache hat er auch gestimmt, da sich einige Menschen von den Mördern Hazard Usmans um ihn gesammelt hatten, so hatten sie einen passenden Moment, um ihn zu beschuldigen. So hat die Gemeinschaft von ihnen, die nach Mekka gegangen war, Hazard Aisha zu dieser Sache überredet, dass sie den Dschihad ausrufen soll, um sich für das Blut von Hazrat Usman zu rächen. Sie hat daraufhin dies ausgerufen und sie hat die Gefährten für ihre Hilfe einberufen. Hazrat Alham und Hazrat Zubair hatten bei Hazrat Ali mit dieser Bedingung das treue Gelübde abgelegt, dass sie schnell an den Mördern von Hazrat Usman gerecht werden will. Die Bedeutung, die sie unter schnell verstanden hatte, war nicht das, was Hazrat Ali für die richtige Handlungsweise der aktuellen Lage verstanden hatte. Hassad also, Ali dachte, dass zuvorderst alle Provinzen organisiert werden müssen und dann soll sich der Bestrafung der Mörder Usmans gewidmet werden, denn zuerst ist der Schutz des Islams wichtig. Wenn man in der Sache der Mörder zögert, so schadet es nicht. So gab es auch Meinungsverschiedenheiten in der Festlegung der Mörder. Jene, die mit einem traurigen Gesicht zuerst bei Hassad Ali ankamen, und die Bedenken äußerten, dass es im Islam zu einer Spaltung kommt, so hatte Hazrat Ali diese natürlich nicht verdächtigt, dass diese Menschen die Begründer der Unruhen sind. Andere Menschen verdächtigen sie. Hazrat Ali hatte keinen Verdacht über sie, aber die anderen Menschen hatten einen Verdacht. Aufgrund diesem Unterschied hatte Dalha und Zubair gedacht, und diese beiden Gefährten haben gedacht, dass Hazrat Ali sich von seinem Versprechen kehrt und bricht, denn sie hatten mit einer Bedingung des treue Gelübde abgelegt. Und diese Bedingung hatte Hazrat Ali in ihren Augen nicht erfüllt. Deshalb erachteten sie sich gemäß der Scharia frei von der Treue zu Hazrat Ali. Als die Nachricht von Hazrat Aisha diese erreichte, so haben sie sich mit ihnen vereint und sie allesamt gingen nach Basra. In Basra hat der Gouverneur die Menschen davon abgehalten, sich mit ihnen zu verbünden, aber als den Gouverneuren klar wurde, dass Dalha und Zubair unter Zwang Not das treue Gelübde bei Ali ablegen mussten, so haben sich dann die meisten Leute mit ihnen verbündet. Als Hazrat Ali über diese Truppe Kenntnis erlangte, stellte er auch eine Truppe auf. Er zog nach Basra. Als er in Basra ankam, sandte er einen Mann zu Hazrat Aisha, Hazrat Dalha und Hazrat Zubair, dieser Mann trat zu Aisha, er fragte, was ist denn ihr Vorhaben? Sie antwortete, unser Vorhaben ist nur die Aufklärung und Reform. Danach hat diese Person Dalla und auch Zubair gerufen. Es wurde gefragt, beteiligt ihr euch auch aus diesem Grund an dieser Sache? Sie sagten ja, nur aufgrund der Reform und Aufklärung. Die Person antwortete, wenn ihr nur die Reform beabsichtigt, so ist dies nicht der richtige Weg den ihr eingeschlagen habt, dadurch wird Unruhe entstehen. Nun ist der Zustand im Land der, dass wenn sie auch nur eine Person töten werden, so werden Tausende für ihre Unterstützung aufstehen und sie werden diese bekämpfen. So werden noch mehr Menschen für ihre Unterstützung sich erheben. Es ist angemessener, dass zuvorderst das Land vereint wird. Hiernach sollen die Unruhestifter bestraft werden denn sonst wird das Töten von jemanden in dieser Unruhe zu noch mehr Unruhen führen. Zuerst soll die Regierung etabliert werden, danach soll es zu einer Vergeltung kommen. Als sie dies hörten, sagten sie, wenn dies die Absicht von Hasid Ali ist, so soll er kommen und wir sind bereit, uns mit ihm zu vereinen. Daraufhin benachrichtigte diese Person hasid Ali, die Vertreter beider Parteien trafen sich und es wurde beschlossen, dass es nicht angemessen sei, sich zu bekämpfen. Es sollte Frieden geschlossen werden. Als diese Nachricht den Sabahis, also den Anhängern von der Gemeinde von Abdullah bin Sabah, beziehungsweise jene, die zu den Mördern von Hasid Usman zählten, erreichte, waren sie beunruhigt, verfurcht. Es traf sich im Verborgenen eine Gemeinde, von ihnen, und sie beschlossen nach der Beratschlägung, dass eine Friedensschließung unter den Muslimen für sie sehr schädlich sein würde, denn sie können sich nur so lange von der Strafe des Mordes an Hazard Usman schützen, solange sich die Muslime untereinander bekriegen. Wenn es zur Friedensschließung und Versöhnung kommt und der Frieden etabliert wird, so gibt es keinen Zufluchtsort für sie. Sie würden nirgendwo mehr leben können. Deshalb... Wie es auch immer möglich ist, soll der Frieden nicht zustande kommen. Zur selben Zeit kam auch Hazrat Ali. Am zweiten Tag, nachdem er dort ankam, also an jenem Ort, traf er sich mit Hazrat Zubair. Bei dem Treffen sagte Hazrat Ali: Sie haben für den Kampf mit mir eine Armee aufgestellt. Aber habt ihr auch einen Vorwand vorbereitet, um diesen vor Allah zu legen? Wieso habt ihr euch für die Zerstörung von jenem Islam verschworen, dem mit Opfern von Leben gedient wurde? Bin ich denn nicht euer Bruder? Was ist denn der Grund, dass zuerst das Blutvergießen untereinander als verboten erachtet wurde? Aber nun ist es erlaubt. Wenn eine neue Sache entstanden wäre, so könnte man darüber nachdenken. Aber da keine neue Sache entstanden ist, wieso denn dieser Kampf? Daraufhin sagte Hazrat Talha, auch er war mit Hazrat Zubair anwesend, sie haben die Menschen zum Mord an Hazrat Usman angestachelt. Hazrat Ali sagte, ich verfluche die Menschen, die Hazrat Usman umgebracht haben. Dann sagte Hazrat Ali zu Hazrat Zubair, weißt du denn nicht, dass der Heilige Prophet sagte, bei Allah, Du wirst mit Ali Krieg führen und du wirst im Unrecht sein. Hasad Zubair hörte dies und kehrte zu seiner Armee zurück. Und er schwor sich, dass er Hasad Ali keineswegs bekriegen wird. Und er sah ein, dass er in der Deutung einen Fehler gemacht hatte. Als sich diese Nachricht unter der Armee verbreitet hatte, so hatten alle nun die Beruhigung, dass es nicht zu einem Krieg kommen wird. Vielmehr würde es zur Versöhnung kommen. Die Unruhestifter jedoch waren verängstigt. Sie hegten die Absicht, Unruhe zu stiften. Als es dunkel wurde, planten sie, um die Friedensschließung zu stoppen, dass jene von ihnen, die mit Hasid Ali waren, in der Nacht das Lager von Hasid Aisha, Hasid Talha und Zubair angreifen, und sie taten dies. Und jene, die in ihrer Streitkraft waren, haben die Streitkraft von Hazrat Ali in der Nacht überfallen. Die Heuchler haben sich getrennt und sich auf beide Seiten dazugestellt, bei Hazrat Aisha und Hazrat Ali. Sie haben sich nicht untereinander bekämpft. Dies führte zu einem Tumult. Und jede Partei dachte, dass die andere Partei sie betrogen hat. Dabei war es nur ein Vorhaben der Soldaten und der Sabais. Als der Krieg begann, rief Hazrat Ali aus: Jemand soll Hazrat Aisha benachrichtigen. Vielleicht wird Allah durch sie diese Unruhe beseitigen. So wurde das Kamel von Hazrat Aisha nach vorne gebracht, aber das Resultat war noch gefährlicher. Die Unruhestifter hatten dies gesehen und sahen, dass ihr Plan scheiterte. So begannen sie, das Kamel von Hazrat Aisha zu beschießen. Hazrat Aisha rief laut, O ihr Leute, beendet den Krieg! Gedenkt Gott und den Tag der Abrechnung. Aber die Unruhestifter hörten nicht auf. Sie beschossen weiter ihr Kamel, weil die Leute von Basra mit dieser Armee waren, die mit Hazrat Aisha versammelt waren. So hatten sie diese Sache gesehen und waren sehr wütend. Als sie diese Entwürdigung von ummul Mominin sahen, so kannte ihre Wut keine Grenzen. Sie zogen ihre Schwerter und bekämpften die Gegner. Sie stürzten sich auf die feindliche Partei. Nun war die Situation so, dass, der Kamel, dass das Kamel von Hazrat Aisha zum Zentrum des Krieges wurde. Die Gefährten und viele Mutige sammelten sich um sie herum und einer nach dem anderen starb. Aber sie ließen nicht von den Zügeln des Kamels ab. Hazat Zubair nahm nicht an dem Krieg teil, sondern entfernte sich vom Kriegsfeld. Aber eine bedauerliche Person hat ihn verfolgt und ihn von hinten angegriffen, als er im Gebet war und getötet. Hazat wurde im Kriegsplatz von diesen Unruhestiftern getötet. Als, das Krieg, als der Krieg intensiver wurde, sagten einige Menschen, dass solange Hazat Aisha von der Mitte nicht zurückgeführt wird, der Krieg nicht enden wird. So haben einige Menschen die Füße des Kamels abgeschlagen und sie haben die Sänfte aufgehoben und auf den Boden gelegt. Erst dann endete der Krieg. Hazrat Ali sah dieses Ereignis und aus Gram wurde sein Gesicht rot. Aber alles, was, das, was da geschah, so gab es auch keinen Weg daran vorbei. Nachdem der Krieg beendet war und unter den Getöteten die Leiche von Hazat Allah gefunden wurde, so hat Hazrat Ali sehr darum getrauert. Durch all diese Ereignisse wird ersichtlich dass die Gefährten in diesem Kampf keinen Anteil hatten, sondern diese List war auch von den Mördern Usmans. Und dass Talha und Zubair in der Treue von Azad Ali verstorben sind, denn sie hatten sich von ihrem Vorhaben abgewendet und sie hatten bejaht, mit Azad Ali zu sein, aber sie wurden durch die Hände einiger übelgesinnter Menschen getötet. Azad Ali hat auch deren Mörder verflucht. Nach dem Ende der Kamelschlacht hat Azad Ali für Hazrat Aisha Proviant und ein Reittier zur Verfügung gestellt. Er kam persönlich, um Hazrat Aisha zu begleiten. Und die Menschen, die mit Hazrat Aisha gehen wollten, so hat er diese losgeschickt. Am Tag, an dem Hazrat Aisha losziehen wollte, kam Hazrat Ali zu Hazrat Aisha. Er stand vor ihr und in der Anwesenheit von allen Menschen sagte Hazrat Aisha, O meine Söhne, wir haben durch Leid und Tyrannei einander zornig gemacht. In Zukunft soll niemand aufgrund unserer Meinungsverschiedenheit anderen Unrecht begehen. Zwischen mir und Hasad Ali gab es von Beginn an keinen Zwist, außer den Dingen, die zwischen dem Mann und seiner Schwiegerfamilie vorherrschen, also Kleinigkeiten, Hazrat Ali ist für mich das Mittel für die Erlangung frommer Taten. Hazrat Ali sagte: O ihr Leute, Aisha hat eine richtige und wahre Sache gesagt. Zwischen mir und Hazrat Aisha gab es nur diese Uneinigkeit. Hazrat Aisha ist im Diesseits und Jenseits die geehrte Ehefrau des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Ali ist für die Verabschiedung mehrere Meilen mit Hazrat Aisha gelaufen. Hazrat Ali wies seine Söhne an, dass sie mit Hazrat Aisha mitgehen sollen und nach einem Tag zurückkehren sollen. Dies ist aus Stabari entnommen. Hazrat Muslim sagte, Hazrat Allah lebte auch nach dem Tod des heiligen Propheten. Als es nach dem Märtyrer-Tod von Hazrat Usman zur Uneinigkeit zwischen den Muslimen kam, waren die Führer der Gruppe, die für den Mord Vergeltung ausüben wollten, Hazrat Talha, Hazrat Zubair und Hazrat Aisha. Die andere Partei war jedoch der Ansicht, dass es zwischen den Muslimen bereits zu einem großen Zwist gekommen ist, daher sollte man zuvorderst alle Muslime vereinen. Damit die Größe und Glorie des Islams etabliert wird, anschließend kann die Vergeltung ausgeübt werden. Der Führer dieser Partei war hasid Ali. Diese Differenz wurde immer größer, dass Hazid Talha, Hasid Zubair und Hazid Aisha Ali beschuldigten, dass er diesen Menschen Schutz gewähren möchte, die Hasid Usman getötet haben. Hazat Ali beschuldigte die andere Partei, dass ihre persönlichen Interessen überwiegen und sich nicht auf dem Nutzen des Islams fokussieren. Der Zwist erlangte seinen Höhepunkt und danach kam es auch zum Krieg, eine solche Schlacht, in der Hazrat Aisha die Armee geführt hat. Sie war auf ihrem Kamel und gab Anweisungen bezüglich des Kampfes. Hazrat Talha und Hazrat Zubair waren auch in dieser Schlacht beteiligt, Während der Schlacht kamen ein Gefährte zu Hazrat Talha und sagte: O Talha, kannst du dich erinnern, als ich und du an jenem Ort in der Versammlung des heiligen Propheten wa sallam, saßen? Der heilige Prophet wa sallam, sagte: Talha, es wird eine Zeit kommen, dass du Teil einer Streitkraft sein wirst und Ali Teil einer anderen Streitkraft sein wird. Ali wird im recht sein und du wirst falsch halt liegen. Als Hazrat Dallaha dies hörte, wurde ihm alles deutlich. Er sagte, dass er sich an diese Worte erinnern kann. Er hat sich unverzüglich vom Gefecht zurückgezogen. Er verließ das Schlachtfeld, um das Vorhergesagte des heiligen Propheten wa sallam, zu bewahrheiten. Plötzlich griff ihn von hinten ein Soldat aus der Truppe von Hazrat Ali an und tötete ihn mit seinem Schwert. Danach rannte er zu Hasid Ali mit der Vorstellung, dass er hierfür einen großen Preis erhalten werde. Er sagte zu Hasid Ali, O Amir der Gläubigen, ich überbringe Ihnen die Nachricht über den Tod Ihres Feindes. Hasid Ali fragte, welcher Feind? Er antwortete, O Ami der ich habe Talha getötet. Hazard Ali sagte, ich gebe dir auch die Botschaft des heiligen Propheten, dass du sicherlich in der Hölle landen wirst. Der heilige Prophet sagte einst, als Talha und ich bei ihm saßen, O Talha, der Wahrheit und Gerechtigkeit wegen wirst du eines Tages erniedrigt werden und du wirst von einer Person getötet werden, die in der Hölle landen wird. Über den Krieg Sifin heißt es, dieser Krieg wurde zwischen Hazrat Ali und Hazrat Moawiyah im 37. Jahr nach der Hijra ausgetragen. Sifin ist ein Ort zwischen Irak und Syrien. Hazrat Ali brach mit seiner Armee von Kufa nach Sifin auf. Dort hatte sich bereits das syrische Herr unter der Leitung von Imam Muavir niedergelassen. Eine Gruppe von ihnen hatte den Fluss Euphrat eingenommen. Hasid Ali versicherte ihnen, dass er nicht zum Kämpfen gekommen sei, sondern um Frieden zu schließen. Aber Imam Muavir war zu einem Friedensabkommen nicht bereit. Die syrische Armee hinderte die Truppe von Hasid Ali, Wasser aus dem Fluss Euphrat zu schöpfen. Daraufhin gab Hasid Ali den Befehl, die syrische Armee anzugreifen woraufhin sie fliehen mussten und den Weg zum Fluss freigeben mussten. Hazid Ali erlaubte es, der syrischen Armee vom Fluss Wasser zu entnehmen. Zwar hatte die syrische Armee Hazid Ali verboten, vom Fluss Wasser zu nehmen, aber Hazid Ali tat nicht dasselbe, sondern erlaubte es ihnen. Ahmed Muawiyah behachte darauf, dass Hazid Ali ihm die Mörder von Hazid Osman übergebe. Zu einem Zeitpunkt schien der Kampf zu beginnen, aber einige Friedensstifter von beiden schafften es, dies zu unterbinden. Der Krieg begann schließlich im Monat Safar im 37. Jahr nach der Hijra. Davor gab es bereits einige Auseinandersetzungen. Aber beide Parteien wussten über die verheerenden Folgen eines Krieges und hielten sich deshalb zurück. Um doch noch Frieden schließen zu können, vereinbarten beide Parteien während den heiligen Monaten einen vorübergehenden Waffenstillstand zu vereinbaren, aber auch dieser Versuch hatte keinen Erfolg. So wurde der Beginn des Krieges vom Anfang des Monats Safar erneut angekündigt. Als der Krieg einige Zeit ohne einen Erfolg anhielt, verlor Ahmed Moawir seinen Mut. In dieser brenzligen Situation gab ihm Hassab Amr bin Aas den Ratschlag, Auszüge aus dem Heiligen Koran sollen auf die Spitzen der Schwerter angebracht und von der gegnerischen Partei so gefordert werden, dass gemäß diesen eine Entscheidung getroffen werden soll. So wurde es gemacht, woraufhin unter den Anhängern von Asad Ali Streitereien ausbrachen. Sie waren der Ansicht, dass solche Entscheidungen dürfe man nicht auf Allah schieben. Aziz Ali zog seine Armee zurück, woraufhin der Krieg vorerst gestoppt war. Die Mehrheit der Anhänger von Hazrat Ali stimmte Amil Muawiyah zu und wollte jeweils einen Richter bestimmen. Diese zwei Richter sollten zusammen gemäß der Lehre des Heiligen Korans eine Entscheidung treffen. In den Geschichtsbüchern wird diesem Ereignis den Name Tahkim gegeben. Die Syrer wählten Hazrat Amr bin As und Hazrat Ali bestimmte Abu Musa Ash'ari zum Richter. Nachdem der Vertrag unterzeichnet wurde, trennten sich beide Herren. Dies ist im Buch von Ibn Asi zu lesen. Hazrat Musleh Maud Schreibt dazu. In diesem Krieg wandten die Anhänger von Hazrat Mawia die Taktik an, Auszüge aus dem Heiligen Koran auf ihren Schwertern zu binden und zu behaupten, wir sind mit allem einverstanden, was der heilige Koran entscheidet und hierfür sollen Richter ernannt werden. Einige Anhänger von Hasid Ali, die am Mord von Hasid Usman beteiligt waren und zu ihrem Schutz sich Hazrat Ali angeschlossen hatten, begannen auf Hazrat Ali einzureden, dass dies eine sehr gute Lösung sei. Er soll ein Richter bestimmt werden. Hasid Ali verneinte es mehrmals, aber diese schwachgläubigen Menschen waren im Trug zum Opfer gefallen, und setzten Hazrat Ali unter Druck, einen Richter zu bestimmen. Somit wurde Hazrat Amr bin As von Hazrat Mawir und Hazrat Abu Musa Ash'ari von Hazrat Ali als Richter ernannt. Diese Richter wurden bezüglich der Ermordung von Hasid Usman bestimmt und die Voraussetzung war, dass gemäß der Lehre des Heiligen Korans entschieden wird. Somit sollte gemäß dem Heiligen Koran über das Ergreifen und Strafen der Mörder von Hasid Usman entschieden werden. Hasid Amr Binas und Hasid Abu Musa Ashari entschieden hingegen, dass zunächst Hasid Ali und Hasid Muawiyah von ihren Amtspflichten entbunden werden sollten. Eigentlich wurden diese Richter bestimmt, um über den Fall der Ermordung Hasid Usmans zu entscheiden, aber sie entschieden hingegen, dass beide Oberhäupter von ihren Ämtern entlassen werden sollten und danach wird über etwas anderes entschieden. Sie waren der Ansicht, dass aufgrund dieser beiden Personen die Muslime zu leiden haben. Dies war ihr Gedanke. Anschließend würden sie die Muslime frei entscheiden lassen, damit sie den, den sie möchten, zum Kalifen bestimmen können, obwohl dies nicht die Aufgabe war, für die sie bestimmt wurden. Allein der Gedanke war schon falsch, denn sie wurden nicht für diesen Zweck bestimmt. Jedoch haben sie trotz allem eine allgemeine Versammlung einberufen, um diese Entscheidung zu verkünden. Und Hasad Amr bin As sagte zu Hasad Abu Musa Ashari, dass zuerst er seine Entscheidung verkünden soll und er würde danach die Entscheidung verkünden. Also verkündete Hasad Abu Musa, dass, dass Hasad Ali vom Amt des Kalifen freigestellt wird. Danach stand Hasad Amr bin Aas auf und sprach, dass Abu Musa... Hazad Ali vom Amt des Kalifen freigestellt hat und er mit dieser Entscheidung einverstanden sei, dass Ali seines Amtes enthoben werden soll. Indes werde er Mu'avir nicht seines Amtes entheben, sondern stattdessen bestätigt er ihn für dieses. Hazrat Ahmad bin As war im Allgemeinen ein sehr aufrichtiger Mann. Muslim Maud schreibt dazu, ich werde nicht auf die Frage eingehen, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Vielleicht hat er sich trotz seiner Aufrichtigkeit von anderen Leuten beeinflussen lassen. Dies ist jedoch ein anderes Thema, auf das ich nicht eingehen werde. Jedoch war seine Entscheidung auf jeden Fall falsch. Die Anhänger von Moabia sagten daraufhin, dass diejenigen, die als Richter bestimmt wurden, gegen Ali und zugunsten von Moabia entschieden haben und dies die richtige Entscheidung sei. Hazrat Ali weigerte sich jedoch, diese Entscheidung anzuerkennen und sagte, dass die Richter weder für diese Aufgabe bestimmt wurden, noch basiert diese Entscheidung auf irgendeinem Gebot des Korans. Daraufhin fingen die heuchlerischen Gefährten, die in der Truppe von Hazrat Ali vorhanden waren und ihn zuvor noch bedrängt hatten, selbst einen Richter zu ernennen, sich zu beschweren, warum ein Richter überhaupt bestimmt wurde wenn es in religiösen Angelegenheiten doch keinen Richter geben kann. Hasid Ali antwortete, dass in dem Übereinkommen mit einbegriffen war, dass ihre Entscheidung auf dem Koran basieren würde, was sie nicht getan haben. Zweitens wurden die Richter doch auf ihr Drängen bestimmt. Warum würden sie sich jetzt beschweren? Sie sagten daraufhin, dass dies einfach nur so dahingesagt war und das, was zu ihm gesagt haben, ihr Fehler sei. Die Frage sei jedoch, warum er ihrem Vorschlag zugestimmt hätte. Das bedeutet doch, so führten die Unruhestifter aus, dass sowohl sie als auch er Sünder geworden sind und daher beide gleich seien. Sie sagten, sowohl uns ist ein Fehler unterlaufen als auch ihnen. Wir haben mittlerweile für unseren Fehler um Vergebung gebeten. Es ist nur rechtens, dass auch sie um Vergebung bitten und eingestehen, dass das, was sie getan haben, Unrecht war. Damit wollten sie erreichen, dass sollte Hazrat Ali sich weigern, würden sie sich mit der Ausrede von ihrem Bett trennen, dass, weil er gegen den Islam gehandelt hat, sie keine Treue zu ihm halten können. Und sollte er seinen Fehler eingestehen und sagen, dass er um Vergebung bitten werde, würde sein Khilafat trotzdem ungültig sein, denn wie könnte eine Person, die eine solch große Sünde zugibt, ein Kalif sein? Als Hazrat Ali dies hörte, sagte er, dass er keinen Fehler begangen habe. Er sagte, in der Angelegenheit, in der ich einen Richter bestimmt habe, ist es vom Standpunkt des islamischen Gesetzes erlaubt, einen Richter zu ernennen. Außerdem habe ich, als ich einen Richter bestimmte, die klare Bedingung genannt, dass egal zu welcher Entscheidung sie auch kommen würden, ich sie nur dann akzeptieren würde, wenn auf dem Koran und den Ahadith basiert. Sonst werde ich diese Entscheidung auf keinen Fall akzeptieren, weil sie weder diese Bedingung erfüllt noch in der Angelegenheit entschieden haben, für die sie bestimmt wurden. Und daher stellt ihre Entscheidung für mich kein Argument dar. Die Menschen akzeptierten jedoch nicht diese Erklärung von Hasad Ali und trennten sich von ihrem Treuegelübde und wurden als Khawarij genannt. Sie beschlossen, dass nicht dem Kalifen Treue gebührt, sondern der Entscheidung der Mehrheit der Muslime entsprechend gehandelt werden wird, da eine alleinige Person als Amir und seine alleinige Treue und die Gehorsamkeit ihm gegenüber gegen kein Gebot außer dem von Allah wäre. Im Krieg von Naharawan, welcher im 38. Jahr nach der Hijra am Ort Naharawan zwischen Bagdad und Wasta stattfand, kämpften Hazrat Ali und die Gemeinde der Kharijiten gegeneinander. Der Krieg wird im Geschichtsbuch von Ibn Asir folgendermaßen beschrieben. Im Friedensschluss während des Krieges von Sefin wurde von Hazrat Ali, Hazrat Abu Musa Ash'ari und von Amir Muawiyah Hazrat Amr bin As als Richter bestimmt dies wird in der Geschichte als Dachim genannt. Bezüglich dieses Dachims hat eine Gruppe aus der Armee von Hazrat Ali Widerspruch erhoben und sich infolge eines Aufstands abgetrennt und wurde von da an als Khawarij, der sogenannten Kharijiten genannt. Sie erklärten dieses Dachgim als sündhaft und forderten Hazrat Ali dazu auf, für dieses um Vergebung zu bitten und das Amt des Kalifen zu verlassen. Hazrat Ali weigerte sich. Der Grund dafür wurde oben bereits genannt. Hazrat Ali war beschäftigt, erneut gegen Amin Muawiyah nach Syrien zu ziehen, als die Khadij begannen, Unruhe zu stiften. Sie ernannten Abdullah bin Wahab zu ihrem Imam und zogen von Kufa nach Nahrwan. Die Khadij versammelt sich in Basra und danach Nahrwan mit der Armee von Abdullah bin Wahab einen Gefährten des Heiligen Propheten wasallam Abdullah bin Khabab töteten sie aufgrund von seiner Zügigkeit zu Hazard Ali und schnitten den Bauch seiner schwangeren Frau auf und töteten auch sie auf eine herzlose Art und Weise. Außerdem töteten sie drei weitere Frauen des Stammes der Als hasad Ali von diesen Zuständen erfuhr, sandte er Haris bin Murrah zur Erkundung aus. Als er dort als Botschafter ankam, töteten die Khabaric auch ihn. Als er diese Zustände sah, ließ er seinen Plan, nach Syrien zu sehen, fallen und zog mit seinem 65.000 Mann starken Heer, mit dem er nach Syrien ziehen wollte, zum Kampf gegen die Khawarij auf. Als er am Ort Nahdewan ankam, lud er die Khawarij zum Frieden ein, gab hasid Abu Ayyub Ansari die Fahne. Derjenige, der sich unter dieser Fahne einfand, würde nicht bekämpft werden. Diese Bekanntmachung vernehmend, Traten von den Khawarij, deren Anzahl 4000 war, 100 zu Hazrat Ali über und eine große Anzahl kehrte nach Kufa zurück. Nur 1800 Personen schritten unter der Leitung von Abdullah bin Wahf Khairji voran und kämpften gegen das 65.000 starke Mannheer von Hazrat Ali. Hierbei wurden alle Kharij getötet. Einer Überlieferung zufolge überlebte eine gewöhnliche Anzahl der Khawarij, die weniger als 10 war. Im Heer von Hazrat Ali erlangten sie mehr Männer des Märtyrer. Hazid Amra bin Sir Abdurrahman berichtet, dass als Hazrat Ali nach Basra aufbrach, er zum Abschied die Ehefrau des heiligen Propheten wa sallam, Salama, traf. Sie sagte, gehen Sie in der Obhut und im Schutz Allahs des Allmächtigen. Sie sagte also zu Hazrat Ali, dass er in der Obhut und Schutz Allahs gehen soll. Bei Gott, wahrlich, sie sind im Rechten und die Wahrheit ist mit ihnen. Der heilige Prophet wa sallam, hat uns befohlen, zu Hause zu verbleiben. Deshalb, wenn nicht die Befürchtung von Ungehorsam gegenüber Allah und seinen Propheten wäre, wäre ich mit ihnen gekommen. Doch bei Allah, deshalb schicke ich meinen Sohn Umar mit ihnen, der für mich am besten ist und er ist mir lieber als mein eigenes Leben. Jedenfalls ist diese Erwähnung noch fortlaufend. Sie wird in der nächsten. Wochen auch fortgeführt, inshallah. Auch heute möchte ich für die Ahmadis in Pakistan und Algerien zu Gebeten aufrufen. Von Algerien gibt es eine folgende gute Nachricht: dass in den vergangenen zwei, drei Tagen zwei verschiedene Gerichte viele Ahmadis, die mit falschen Beschuldigungen angeklagt waren, freigesprochen haben. Möge Allah diese gerechtgesinnten Richter belohnen und die restliche Verwaltung und Justiz auch dazu befähigen, Gerechtigkeit walten zu lassen gegen diejenigen, die Falsche anzeigen. Gegen Ahmed dieser erstatten. Es gibt einige Offiziere, Pakistan, und so Richter, die sich von Gerechtigkeit entfernen und ihre Befugnisse missbrauchen. Möge Allah auch sie dazu befähigen, dass sie den Hass und die Bosheit ihres Herzens beiseite legend die Angelegenheit betrachten, die deren Rechtleitung Allah nicht bestimmt hat, möge er für ihre Erfassung schnelle Mittel schaffen und sie bestrafen und für Ahmadis auch in Pakistan Mittel für Frieden und Ruhe schaffen. Die in Pakistan lebenden Ahmadis sollen sich besonders auf Nawafil und Bittgebete konzentrieren. In diesen Gebeten sollen sie auch rezitieren. Auch sollten sie rezitieren. Das Istighfar sollten sie rezitieren, auch das Durud. Heutzutage benötigen wir dies sehr viel. Verrichten sie auch in Waffeln, wie ich bereits gesagt habe. Möge Allah, der Allmächtige, sie auch dazu befähigen und die dortigen Umstände verbessern. Auch heute werde ich nach den Gebeten einige Totengebete anleiten. Das erste von diesen Totengebeten ist von der Ehrenwerten Humda Abbas Sahiba. Ehefrau des Ehrenwerten Märtyrer Abbas bin Abdul Qadir Sahib. Sie verstarb am 29. September im Alter von 91 Jahren nach dem Willen Allahs. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Vater, Dr. Ibrahim Saheb, wurde während seines Studiums im King Edward Medical College 1926 von seinem Ahmadi-Klassenkamerad beeindruckt. Zusammen mit seiner Ehefrau legte er auf der Hand des zweiten Kalifen das Bett ab und nahm die Ahmadiyyat an. Im Mai 1951 heiratete Humda Sahiba Professor Abbas Abdul Qadir Sahib, der der Enkelsohn des Gefährten des verheißenden Nasir al-Islam Hazrat Maulana Abdul Majid Sahib war. 1974 erlangte ihr Mann, Professor Abdelkader Sahib, in Khairbou das Märtyrertum und sie zeigte große Geduld. Sie zeigte keinerlei Ungeduld und akzeptierte den Willen Allahs, Auf das Märtyrertum ihres Mannes schrieb ihr Nicht-Ahmadi-Cousin mütterlicherseits in einem Beileidsbrief, dass Abbas ein sehr guter Mensch gewesen war, wäre doch auch sein Ende auf dem rechtgeleiteten Weg gewesen. Humdas sahiba schrieb ihm, ich bin stolz, dass der Weg, auf dem mein Mann sein Leben gegeben hat, der Weg der Rechtleitung ist. Außerdem war eine enge Freundin von Humdas sahiba Shafika-Sahiba, die zufällig die Ehefrau von General Saul Haq sahib wurde. Sie sagte einmal, nachdem ihr Mann Präsident wurde, also die Ehefrau von Saul Haq, dass alle kommen mich besuchen, doch Humda kommt nicht. Als Humda-Sahiba dies erfuhr, sagte sie, ich hege keinen Wunsch, die Ehefrau eines solchen Mannes zu treffen, der meinen geliebten Imam, den verheißenen Messias islam und seine Gemeinde anfeindet. Und dann traf sie sie nie wieder. Sie besaß sehr viele gute Eigenschaften. Sie war ordnungsliebend, sehr fleißig. Sie war eine nette und demütige Frau. Für das Gebet und das Fasten hat sie immer vorgesorgt und hat ihren Kindern dies auch angewöhnt, Sie beeilte sich sehr mit dem Entrichten ihrer Gender. Sie war stets bereit zu spenden. Im Monat Ramadan stellte sie für viele Leute täglich die Möglichkeit zum Fastenbrechen zur Verfügung. Sie hatte eine starke Bindung und Liebe zum Khilafat. Sie schrieb eigenständig Briefe an mich. Sie befasste sich öfters mit den Bü Büchern des verheißenen Messias al-Islam, andere Bücher der Gemeinde und mit Al-Fazil befasste sich bis zur letzten Zeit. Im Jahre 2006 verstarb ihre jüngste Tochter, Dr. Amra, bei einem Autounfall mit zwei Kindern. Diesen Schock verarbeitete sie mit sehr viel Geduld und hat ein vorbildliches Verhalten an Geduld dargelegt. Jede ihr nahestehende Person, ihre Verwandten und jene, die sie getroffen haben, liebten sie aufgrund ihrer vielen guten Eigenschaften. Sie hatte nicht Ahmed die Verwandten, aber pflegte eine gute Bindung mit ihnen. In ihrem Hause sind drei Töchter und zwei Söhne, welche in Amerika, Kanada und Norwegen wohnen. Möge Allah ihnen allen, ihren Kindern und ihren Kindern und den ganzen Nachkommen die Möglichkeit geben, ihre frommen Taten fortzuführen. Möge er die Ränge der Verstorbenen erhöhen. Das nächste Totengebet ist von Reswan Sayed. Naimi Sahib aus Irak, welcher am 13. November im Alter von 70 Jahren verstarb. Allah, gehört wir uns sehen kehren wir zurück. Sein Sohn Mustafa Naimi Sahib schreibt, mein Vater hat sich im Zustand eines Traumes mit Sayed Sayyid Abdul Qadir Jelani gesehen. Dieser hat meinem Vater seine Schuhe gegeben. Mein Vater zögerte und sagte, was bin ich wert, dass ich Sayyid Abdul Qadir Jelani's Schuhe anziehe. Aber als Sayyid Abdur Qadir Jalani darauf bestand, dann zog mein Vater die Schuhe an. Danach zeigte Sayed Abdur Qadir Jalani Sahib auf einen Mann und seine Gemeinde und sagte zu meinem Vater, dass er diesen beitreten soll. Hiernach erschien in Erzman Amin Sahibs Traum der heilige Prophet sallallahu alaihi Einige Jahre später hat er über MTA die Gemeinde kennengelernt, dann sagte das Wahnsinn, dass das Erscheinen des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi in seinem Traum als Zeichen für seinen treuen Diener, dem verheißenen Messias Alaihi salam, war bei der anderen Offenbarung und bei dem anderen Traum, in dem Sayyid Abdul Qadir Jalani auf einen Mann und seine Gemeinde gezeigt hat und gesagt hat, dass er diesen beitreten soll. Mit diesem war der Kalif des Messias und seine Gemeinde gemeint. Er legte das Bad im Jahre 2012 ab. Der Verstorbene war sehr gutmütig, demütig und half seinen Verwandten und Armen. Er mochte es der Blick zu machen, doch trotz schwacher Gesundheit und dem Widerstand der Menschen machte er in seiner Gegend tablik Er beriet seiner Familie stets, dass sie das Bad ablegen und der Gemeinde beitreten. Sein Sohn und seine Ehefrau und der Bruder der Ehefrau haben das Bett abgelegt. Möge Allah ihre Schritte festigen und die Möglichkeit geben, die frommen Taten des Verstorbenen weiterzuführen. Möge Allah die Ringe des Verstorbenen erhöhen. Das nächste Totengebet ist von Malik Ali Muhammad Saib aus der Region Sargoda, welcher der Vater von Muhammad Afzal Zafar Saib, dem Rabbi Silsla aus Kenia war. Er verstarb am 20. August im Alter von 90 Jahren. Allah, gehören wir uns ihm, kehren wir zurück. Im Jahre 1976 hatte er die Ehre, ein asiran -e rahim -e zu sein. Er respektierte die Mitarbeiter der Gemeinde, Waqfizindegi, Murabian und Muallamin sehr. Der Verstorbene verrichtete stets das Dahajud-Gebet. Er verrichtete alle Gebete pünktlich, aber sehr gastfreundlich. Er kümmerte sich um Arme, er war sehr geduldig und intelligent. Er war ein sanftmütiger und frommer Mensch. Er rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig. Er bekam auch die Möglichkeit, verschiedenen Kindern das Koran rezitieren beizubringen. Er hinterlässt drei Söhne und elf Enkel und Enkelinnen. Mohammed Afzal Sahib, der Moderator von Kenia, wie ich eben erwähnt habe, ist sein Sohn. Welche in Kenia war und ist er war zur Zeit in Kenia, weshalb er bei dem Trauergebet und dem Begräbnis seines Vaters nicht teilnehmen konnte. Möge Allah ihm Geduld und Kraft geben, dem Verstorbenen gegenüber gnädig und barmherzig sein und seine Ringe erhöhen. Das nächste Totengebet ist von Hassan Ahmed Sahib aus Lahore, welcher der Sohn von Chefkot Mahmud Sahib war. Er verstarb am 27. Juli im Alter von 35 Jahren an dem Coronavirus. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Er war der Enkel von Hazrat Malvin Nuruddin Ajmal Sahib aus Gujarat, welcher ein Gefährte des verheißenen Messias war. Und er war der Neffe von Ishad Ahmad Sahib aus Gujarat. Er bekam die letzten zwei Jahre die Möglichkeit, als der Vorsitzende der Gemeinde Rashnat Town in Lahore zu dienen. Außerdem hatte er die Möglichkeit, als sekti Normobain in Delegate Amaret zu dienen. Er machte es sehr, beliebt zu machen. Durch die Gnade Allahs hatte er die Möglichkeit, acht Menschen dazu zu bewegen, dass sie das Bad ablegen. Er hat diese Ehre erhalten. Er hinterlässt außer seiner Ehefrau noch zwei Söhne, der Ergärten, der Hanan, Ahmed Mansur, Sechs Jahre alt, die geehrte Umbin Ahmed Dahed Ummad, drei Jahre alt und eine Tochter Saida Ahmed, fünf Jahre alt. Vater, Mutter und drei Brüder und zwei Schwestern, möge Allah ihnen Geduld und Stärke geben, möge ihnen die Kinder die Möglichkeit haben, die Taten fortzuführen und die Ränge des Verstorbenen zu erhöhen. Das nächste Totengebet ist von Reazuddin Shams Sahib, welcher der jüngste Sohn von Jalaluddin Shams Sahib war. verstarb am 27. Mai. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Die Vorstellung seiner Familie ist folgendermaßen: Er war der Urenkel des Gefährten des verheißenen Messias Hazrat Mia Muhammad Siddiq Sahib, der Enkel von Hazrat Mia Muhammad Din Sahib, der Neffe von Hazrat Khaja Hubadullah Sahib und der Sohn von Molana Jalaluddin Shams dies waren alle Gefährten. Der Verstorbene war Musi. Er hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn. Möge Allah seinen Kindern Geduld und Kraft schenken. Seine Ehefrau ist bereits verstorben. Möge Allah dem Verstorbenen Gnade und Barmherzigkeit erweisen und seine Ränge erhöhen. Sein Bruder Muniruddin Shamsahib sagt, dass der Verstorbene sehr fromme Eigenschaften hatte, er verrichtete das Gebet stets zur richtigen Zeit, er empfahl seinen Kindern stets das Gebet zu verrichten. Er liebte Khedafat über alles, im Haus wurden immer Sachen über, das, über die Verbundenheit mit dem Khedafat besprochen. Selbst während des Zustandes der Krankheit, die die letzten zwei Jahre hielt, kam er mich besuchen und trotz der Erkrankung sprach er sehr geduldig, hoffnungsvoll und sanftmütig. Er sorgte sich um seine Töchter und nicht um sich. Alle sagen über ihn, dass er in jedem Zustand lächelte und mit jedem gut zusammenlebte und bei Trauer beistand. Dies gehörte zu seinen Eigenschaften. Möge Allah dem verstorbenen Gnade erweisen und vergeben und seine Ränge erhöhen. <lacht>
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahma wa Nahma wa Nahma wa Nahma Dhugu, Nahma Dhugu, wa man ja die Lau Fala Mudilla lau, Oman Yudlillo Fala Hadiella. Walashadu Allah ila Hillallahu, Walashadu Allah Muhammadan Abdu Rasulu. Ibadu Allah in Allah, y'amuru bil adli wal und Wa <Sat> mich und ich <Sat> habe und gefragt, ich und 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 Wann hat die